0: 各位女人心事的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听。今天我们请到的呢，是一本书的作者，叫做《一人份的勇气》哦。岳启如，启如你好
1: ，桃子姐好，嗯，听众大家好
0: 。呃，启如是这个众益集团的创办人兼执行长哦。<笑>那其实众众益集团已经是有你说有十九年了，对，就是他本身有三个
1: 事业体。啊，中宇公关有十九年嗯，嗯，那当然，呃，二零一七年跟二零二零年分别成立了哇财媒体跟哇财上课线上学习平
0: 台，嗯，对，所以我们现在是一个集团，嗯，这个集团其实做我我在看你的这个这本书里面，其实它分成几个部分哦。那我很有兴趣的就是这个在你这个踏入公关界的这个部分，包括你是怎么去做生平第一场记者会，自己还要偷偷潜入别人的记者会，<笑>然后去后。对对对，然后去观摩，然后看这到底要怎么这个呃，去形成这样的一个让人家有专业感。然后我是真的很会很懂哦，从这个偷偷去这个别人记者会开始学，然后到慢慢呢被肯定，然后接到很多大 case。其实你你你的工作资历非常丰富哎、欸。哎，应该说算蛮
1: 扎实的啦，就是从工作公司已经十九年了，但我在创业之前也工作快十年了，然后大概都没有什么停顿，那呃也是一开始就踏入这个公关传播的领域，然后一直到现在，所以也还蛮呃 focus 在这个产业，嗯
0: ，没有啊，你还做过很特别的电影公司
1: ，其实那也算传播啊，电影公司的但是宣传。
0: 你是做哪个部门
1: ？呃，<是>电影公司，应该是我在呃踏入社会的第二份工作。嗯，那时候本来我刚,刚写文案，对我写文案，对我是进去写文案。但是因为电影公司比较传统，嗯、它是发行国片、港片的公司，嗯，所以呢，你什么都可以做，嗯。那为了不让老板骂，所以呢，嗯、我就呃自己。呃，鸡婆的参与了很多事情。嗯，那我在书里有写到说，其实我在电影公司那一段时间，很像去念了一个传播学院，因为我根本就没有碰过简介的东西。嗯，哦，等等。那我觉得啦，就是我其实是很适合走传播这一行，嗯、可是在大学的时候，那时候不了解自己的性向，嗯、所以当年没有读。那反而是这样子因缘际会，我在工作中然后学习。那其实我觉得，当时电影公司对我而言，<對>我学了很多宣传的一些，呃，怎么跟媒体沟通啊，包含文案、广告等等的。嗯，但是它的产品就是电影嘛。嗯，那后来到了公安公司以后。就会因为客户的不同，产品就会不一样
0: 。没错，所以其实我觉得很有意思的是，因为你也是老板哦，然后再加上现在我们看到那个白饭之乱啊等等，然后看到很多年轻人的各种面相、哦、啊。那我我我印象很深刻是你的一个初体字，你说当时老板没有加薪，我却主动加了工作，没想到也帮自己加了功力哦。我觉得这个是我们在奋斗的过程中常常会做的事，就是我们在一个公司里有时候没有被指派，可是我们觉得很有。兴趣的我们会主动去做，然后甚至是废寝忘食，然后觉得很好玩呐、啊。对，就像我一开始进入主持界也是，呃，大派主持不想做的，他就会眼睛一瞥，就说：“那陶晶莹你去。”我说哦好啊，然后我根本不知道我会面对是什么、嗯、什么毒蛇猛兽，你知道吗？我就说好好，我试试看，我去玩，我去出外景，我去干嘛？但是那样子，我觉得就是我们在练功的时候。可是我也想问一下启如，就是那现在你碰得到这样子的年轻人吗？多吗？我觉得是比例上的问题啦。就是现在的年轻
1: 人，他们的资讯丰富，嗯、所以呢，他们想会想的比较多。嗯、那他们因为。爱的教育的关系也比较重视自我，嗯、所以比较追求自我，嗯、所以他们常常在思考未来要怎么样。嗯嗯、你说有没有碰到像过去我们这样子，就是很爱做，嗯、很想学习？嗯、我觉得有，嗯、但是是比例上的问题。嗯、啊，我从开始工作到现在已经将近三十年，不管是自己的公司或在帮别的公司当主管的时候，嗯、也就带过这么多不同世代的人，嗯、那我会发现过去可能。我跟桃子姐是属于比较，我们那个年代就是不会想那么多啊，啊，这个好玩我们就做啊，你叫我做我可以做我就做啊，啊，不懂我也不怕我就去做了，这样的比例可能是高的，嗯，搞不好在我们这个产业里有七成是这样，嗯，或是五六成，但现在的年轻人可能只有两三成，嗯，所以还是看得到，还是看得到。那我有时候反而会鼓励他们，我会说你们已经是呃。跟你们的时代很不一样了，嗯，那在我们过去，我们这样的工作方式叫正常，嗯，那在你们，你们一定很快脱颖而出，因为你们的同伴们大家都在
0: 挺直。嗯，所以我反而会特别鼓励他们。可能现在这个时代又出现冠老板。好，就会觉得说，<笑>哦，你们不是，你们不能这样要求我们做事，因为包括连之前我个节目跑到大学里面去录，那自然而然的，其实因为像那时候帮忙发通告都是各个社团的精英分子、意见领袖，大家都我我我这样子哦。那后来我们主动把呃录影场地拿到学校里面的时候，我们会请那个什么什么戏办呐、啊，什么班联会什么，嗯刚好那时候他们正在有一个运动，就是说教授你不准让我免费帮你颁奖义， oh. 就是连这样你都要算我死心，所以我们不过就是请那个班联会说，哎、欸，你们可以帮我们找几个同学，他们都说哦，那你给多少钱？我们说哦，那不好意思，那你们那个桌子能借用？他说那你们要付多少钱？<笑>你知道，我们就整个很震撼，所以后来那个那个单元就算了，我们就算了，我们就不走入校园了，就觉得说，因为你也知道，我们我们不是有钱不付，其实制作单位也没什么钱，<笑>本来想说大学生热血一点，以后还可以搭合作嘛。<对>所以我觉得这中间断掉的其实有很多。宝贵的交流的可能哦，然后再来看到你进入时尚公关的时候，很可爱，就是还讲到说那个服装要穿什么颜色，怎么穿搭啊
1: ，我以前超土的
0: ，<笑>所以这个真的很像电影，会不会穿着 Prada 的恶魔那种感觉？我觉得
1: 有一点像啦，不过因为电影里面的小安后来他其实是选择离开啊，嗯。然后，但是我是一直在这个行业继续做下去，而且我后来我变成了恶魔老板，<笑>因为跟我工作的
0: 同事应该工作过都会觉得我的标准很高、很严格这样、嗯、我觉得这是应该要的，因为确定。但是我自己，我我觉得第一个我想丢给你的问题是，就是包括像我们在跟很多公关公司合作的时候，其实是有困扰的。嗯，有一些困扰是。有时候啦，有时候不敢说大多数了哈。有时候我们比他了解，所以他对我们提出的要求的时候，我们就会当场傻在那说：“你怎么会要求这样的事情？”然后他认为这个是很合理的要求。这样
1: ，我觉得公关公司其实他在呃统筹一个活动的时候，他其实占有很多的。沟通的这个角色，嗯，跟不同跟客户也好，跟媒体，好、哦，跟明星、跟艺人、跟主持人，嗯，好、哦，那这个沟通，你必须要怎么样把客户有时候是无理的要求，嗯，你要怎么去转转化？化你可能直接打回去，<對>客户也不高兴，<對>可是你明明知道这个这个这样子可能对明星是无理的，嗯，那你如果你都是很直白的去沟通，嗯，其实最后都是。呃，两面或多面不讨好。
2: 嗯、那
1: 我觉得这个沟通的技巧有在呃跟经验值有关。嗯、那这个产业呢，太多年轻人，嗯、然后也太大流动率，嗯、所以他现在有一个很大断层。对、嗯，很大的断层就会变成说，可能像你遇到的这种公安公司，嗯、可能他就是派一个妹仔。嗯，那这个妹仔可能才。毕业一两年，他真的没什么经验，嗯、他没有经过的事，嗯、他就不知道。嗯、那我有时候会跟我们家年轻的同仁讲说，对客户跟你们这样讲，你们就去跟经纪人讲，然后经纪人就会觉得你有事吗？然后我可能还会接到电话，因为比较资深的经纪人比较熟嘛。嗯、现在比较少了，因为我们现在我们家是算管束很严的，好，嗯、我们会分就是说，哎、欸。那个你只能打给谁的经纪人？那不好意思哈，嗯、那个桃子姐的经纪人啊、嗯呃，那个你主管打就好了。嗯,嗯，我们就还会稍微分媒体也是这样。嗯，那不是说我们不让他碰，而是说他经验值真的太差，甚至他职场伦理，嗯，或是一些对世界的这种，有时候很不社会化。现在年轻人很不社会化，嗯、那就很容易出乱子嘛。嗯，那有时候不合理的要求，你也要告诉客户，嗯、你要教育客户。但是他的目的是什么？我们有没有办法 compromise 一个两方都可以接受？嗯，就知道他的目的是什么，让他可以达成成果。可是不一定要他的形式，因为他的形式可能就是人家会觉得你很有事嘛。嗯，哦，我只在主持，为什么要叫我上上在台上还要唱一首歌？嗯，就我们常会遇到一些很奇怪，可能会说，哎、欸，那桃子姐会唱歌啊，那她在主持。那可不可以叫他顺便唱？然后就是有一段用唱的，<對>然后我就会觉得，我最近还有
0: 学塔罗，还可以叫我公开放大来<笑>占卜。
1: 对，其实我说客户是。很天真呐、啊，我只能这样讲，嗯、很天真。嗯、那完全拒绝他也不行。嗯，那我就会跟我同事说：“你自己，你到底是要当 manager 还是 m e s s e n g e r 你给你自己的定位是什么、嗯？”没
0: 错，你们在中间的这个沟通啊、呃，不管是技巧啊，或者是话术啊，或者是我觉得任何的态度、言语、措辞，其实那个太重要了。对，但是我们也会
1: 常遇到，就是说。嗯啊、呃，年轻人对于这方面他会很挫折，嗯，因为他可能在学校是风云人物，嗯，那他现在就变成什么事情都要问，我可以这样跟经纪人讲吗？嗯、我可以这样跟客户说吗？嗯、这件事我可以这样决定吗？他会发现他很多事情都要报告，嗯，所以通常这是最大最大对于他们现在最大的挫
0: 折。但是我觉得很有意思、哦，我觉得这就是人生的这一个修炼哦。就是说，你是学校的风云人物，我觉得我们层层上来，谁不是风云人物？比如说我高中到大学，然后呢，我们新闻系就这样一直斜眼看我，说：“听说你在中山女中怎样怎样怎样。”我就想说：“哦哦。”然后那可能一开始也会遭,遭受到一些排挤或冷落。嗯、那你的姿态自己要调整嘛？那你大学出来，然后听说你在这那怎样怎样怎样？我觉得全部都是打掉重练。
1: 对对，我在书里有写到，
0: 对你就是要把它归零，对对对
1: 你要归零，嗯，而且我尤其会跟特别跟学历好的新鲜人讲，嗯，因为他们的挫折感又会特别重，嗯，所以有时候来工作一两个月，嗯，那我就会看他状况不是很对，就把他叫进来聊聊天，嗯
0: ，然后我一讲完他就哭了。嗯，就是你看到他的、哦、呃，就是那个扭曲，他会觉得过去我就是这样，为什么现在不可以？<对>然后你看中他的这个心事，
1: 但是我觉得他一定以他能够呃过去在学校的风云人物也好，或者他做过的学校的经验啊、嗯呃，或者他实习经验啊、呃，学历也好，他一定有潜力。嗯、可是如果自己没有先呃归零，然后好好的去学的话。嗯那他只是会限制自己，甚至他会被自己的挫折打败，嗯、就会辞职，也是有这样的例子。嗯、那我会发现那种被我聊一聊，他愿意撑下来的人，嗯、因为他可能没办法理解。哎、欸，我以前都是学校还是什么什么社团散文奖第一名哎、欸，嗯、那我现在对写一个新闻稿，嗯、客户要改三遍，嗯
2: ，主管
1: 改三遍，客户再改三遍，他就会觉得说、嗯、天哪，我不能发挥，
2: 嗯
1: ，哦，可是那个是有一些市场机制跟需求嘛。嗯，好、哦，他甚至有一些政治性考量啊，嗯，客户那边的小主管也要改啊，那他,他有他的表现要要要去做啊，嗯、这种社会化的问题他们是不能理解的，所以他会以为我真的有这么差吗？嗯、那你要告诉他没有，<笑>可是你要从头来
0: ，没有也有哈，<笑>因为像我现在我，我我常在呃。也在挣扎，就是我怎么那么早把女儿送去美国读高中这样？然后事实上他，她过得，她她有一次会跟我大哭，她说：“妈妈，我过得并不好。”我说：“怎么了？”啊、呃，人际关系，包括其实川普他当选之后，其实美国的呃肤色种族的歧视是被。表面化、台面化了啊、哦，那所以其实，在学校里面，尤其在青少年，你遭受到这么多的，不管他也没有排挤你，也没有欺负你，他就是忽略你、不理你。嗯、当你失去了，就是过去他可能也是风云人物啊，他就过得很难过。我说，那你自己要把手伸出去。我说，我说都只能这样子了。然后我也常跟他讨论，就可能像启如这样的位置，把这个小公关叫进来哦，来，妈妈跟你聊一下这样子哦。那后来我在想，那到底这样好不好？他具备的能力是什么？我觉得就有可能就是像你刚刚讲，就是不管你过去有多多少成绩，多少人哄着你哦。这个你是明星啊、哦，你好棒棒啊、哦。可是有一天你就是会到一个场域里面，你完全是小白。你完全呃，可能要开始察言观色，开始去找这里面的规矩是什么。那还有怎么样去让你自己的能力在对的位置发挥哦？所以其实今天的这个第一大问题问的是职场的问题。但是启如最近让我比较心疼的就是前一阵子在这个社群网站上面看到你这个一人份的勇气哦，就是要去呃。就是除了在工作上之外，自己的家庭私事，然后你也决定就是要告那个小三，然后呢，事实上在呃台湾的刑法是已经除罪化，但是你是用。呃，只能告民法告那个侵害配偶权，是因为我我在读，因为这应该都是你的文章跟资料里面，我我先拼凑一下，就是好像是你呃无意间发现了这个呃电脑里面丈夫跟那个女生的对话，对，然后你就呃 iPad 里面呢、啊，对对,對、嗯，所以大家现在说 iPad 是正宫神器啊，<笑>开玩笑说苹果
1: 可以拿来做这样的广告，<笑>有
0: 那天我老公他去上厕所，<笑>然后他的 iPad 就开始响，然后我就让看。有个电话，我想我要接嘛，因为它是联动嘛，<笑>跟手机这样。然后，所以呃，当你发现，我觉得我知道你很坚强，我也知道你其实有这么多的人生经验，然后你已经用一个你最成熟的态度跟方法去面对哦、喔。但是，其实我我在想，女人不管是几岁，碰到这样的事情的时候，其实你你能回忆得起来你当下的那种整个心理跟整个。突然，你知道那个心理会影响到生理的，你整个人是什么样的一个反应？我觉得当天的反应其实就跟大
1: 家想象或在电视剧里看的差不多。哦、然后我也没办法想象说，原来我会这么崩溃，然后这么的，嗯、譬如说，我就打给我的朋友发神
0: 经，
1: 嗯，我现在要怎么样怎么样，就是会放一些你平常不会放这样的
0: 话，你的情绪必须先冲出来，就是
1: 非常。呃，抓马这样子，好、嗯哦，就很像那种八点档。嗯，那但是当时会做一些，呃，包含后续为什么可以去告他等等的这一些，然后还有证据等等收集，我觉得是工作的训练。嗯、也就是说，因为我工作很多年，嗯、所以我已经可能在潜意识里面，面对一个危机的时候，嗯、我
0: 有一些反应。我要去做、嗯，就是一开始是很抓嘛，但是后来突然就冷静下来，就是一条一条的去处理它。其实我觉得当下没
1: 有冷静，可是它是反应的。嗯、譬如说，很多人会说：“你怎么那么会用三 C？” 嗯，哦，嗯、因为你要告人家要有证据，证据後来对对。嗯<對>、呃、啊，我觉得。会不会是因为我做的网站？<笑>你知道吗、就是？这就是这种就很像潜意识的。然后工作的习惯，你很知道这个所谓数位串流很多东西，而且我们公关最喜欢截图
2: 了，嗯，对不对？哦，原来
1: 今天、嗯、今天桃子姐跟谁吵架吗？我们截个图，这样、嗯、我们就这样子這樣。所以我们其实。这有点像是工作的训练。那当然，这个讲的东西是比较浅显的。嗯、后续当然还有一些比较冷静面对，就是过了那一天以后，嗯，到底这件事情我要怎么处理？嗯，对方是怎么样？也要了解对方的底细，到底这有什么目的？嗯、这整件事情，嗯，那也要呃理性的知道去找专业的人协助，就像律师这些事情。嗯所以我觉得会让我这样一步一步的，大家看到我觉得我很好像哎、欸、很有勇气，很冷静。我必须要告诉呃所有的人是说，我也只是一个女性，嗯，所以在遇到这种挫折的时候，呃，我的难过是跟一定呃跟遇到这样的婚姻挫折的女性其实都是一样的，嗯，我也没有那么坚强，嗯，但是。很多工作上训练的反射动作，让我必须要去处理这个危机。嗯，那在要处理的时候，很习惯性的理性就跑出来，因为当老板要有很多这样的理性的时刻。嗯，这时候才会把自己抽开来去看，嗯，然后才会冷静的去思考，这个到底是一个什么样的世界？那很多人是会觉得说。呃，会投射在我身上，说我是不是帮大家出了一口气那种感觉，嗯、就是我后来收到一些私讯，到现在可能都还有，就他们如果遇到一些婚姻感情上的挫折，嗯，然后就会分享给我，那当然可能希望我一些建议或鼓励，那、嗯、我没有觉得说我的例子一定或我做的呃处理的。方式一定适合每一个人，嗯、因为每个人资源不一样，能力不一样。嗯、我做的这一些处理，不管是说提起诉讼，或是因为脸书的公告新闻也出来了，嗯、搞得这样大家都知道。我觉得这是必须要有非常强健的心，<是>很钢铁的心，因为你后续就是要面对所有所有的人、嗯、<那>排
0: 山倒海来的有可能的抹黑或误解能、啊、都可能,都可能、啊、在
1: 当下是没有想到的。对，那。他也就顺着这事情发生，就又变更多的事情要处理。嗯，所以不是每个人都适合，因为你的心要能够承承担这件事情。嗯，那还有我刚刚讲的资源跟能力。
2: 嗯
1: ，好，我我在里面有写到一件事情，就是说为什么我说女人要工作要有钱？嗯，是因为，嗯、呃。所谓钱是要你能够支配的自由度，嗯、而不是今天可能夫家或是爸爸给你的钱。嗯、我觉得很多女人是要有钱但没有能力，嗯、所以工作训练你的能力。嗯、我当时其实现在回想起来，我就会觉得我能够做这些处理是因为工作，嗯、那也因为工作让我有我自己的可以支配的钱，所以我可以律师跟我说膏要多少钱，我立马汇款给他。嗯，我不用去啊，这个要不要？那个要不要？嗯、怎么办？
0: 怎么办？光是律师啊，诉讼费用有时候就啊说到了啊已经判下来什么，如果你们要怎样怎样，你再上诉，其实这条路已经堵住了很多声音了，因为他可能算一算说，嗯，这样子我我没有办法负担，所以他不能走这条路
1: ，是啊，这个是很现实的，那所以我才说，不是我的处理方式一定适合大家，嗯，但是我还是鼓励大家要勇敢一点，嗯，我甚至会呃有一些。呃，咨询我的女生，我就会跟她说，嗯，你可能就是要想办法保住你最大的权益，跟争取你最大的权益，
0: 嗯
1: ，嗯好，不过这个是很重要
0: 的，对。不过启如，其实我也想问一题哦，就是说，在这个过程中，因为也。不可避免，像你知道，网络它传播非常的快，然后看热闹的人也很多，然后再来可有各方面的专家也都想要啊、呃，来来呃发表一下他的专业意见这样子。那但是在这个漩涡当中，可能会卷进去的，其实除了你自己，还有先生，还有家人、小孩，对,对吗？对所以其实，在这个过程中，你在做这个事情的时候，有礼貌性的知会另外一半吗？比如说我要开战了，这样
1: 。呃，我是等到对方收到起诉书的时候，嗯、我才告诉我先生
0: 。那他的我说我告他了，嗯，
1: 当然他会非常惊讶嘛，嗯。那我还是要讲说，我之所以会要提起诉讼的原因是，呃，今天并不是说。好，假设我先生如果可以回头了，或者说他们真的分了，就一般的故事可能是这样演嘛。嗯，然后大部分的老婆可能就算了，就没事了。嗯，但我发现，嗯、呃，这个要小心点，律师有提醒我，措辞上要小心点。嗯，就我发现对方其实，嗯，他其实有很多，呃，一些不同的想法在。嗯可能说他不是只是单纯的一个美色事件，嗯、我跟他这样讲，他、嗯嗯、有很多的不明的目的。嗯，对我而言，其实他可能有一点近似近似，呃，一种诈骗的。我的感觉是这样，嗯、我只能说我的感觉。嗯、好，嗯、那这个就非常不寻常。嗯，所以我当时也有一个想法是说。其实他可能会危害，如果他是这样的人，他会危害到非常多人。嗯
2: 嗯，嗯
1: 然后加上我从小就是有一个观念，就是我其实可能老兵养的孩子吧，就是我们为什么要让人家欺负？嗯嗯，所以呢，我就决定告他。这样，嗯、那在这个过程当中，我觉得我最在意的其实是我儿子。嗯，对。呃，不过因为事发的当下，我其实就有跟我两个儿子都说了，嗯，好，那我也很庆幸他们两个对于我的沟通算是很成熟，嗯，嗯我也看到了，因为这个事件让他们有，甚至到现在就是长大了，嗯，因为他们本来也是天之骄子啊，每天快快乐乐的，嗯，嗯也就是说他们知道家里遭遇的这个状况也很打击，嗯、然后有不同的反应。但是，一直到现在，我觉得他们，呃，也消化得可以，嗯，甚至到后续有有这个新闻出来的时候，我也会去关心，然后会问他，嗯、那他们也懂得自处。那我自己当然当时也会有一点心疼，嗯、因为我们家老二那时候还在台湾念书嘛，嗯嗯、他还没出国，那老大是已经出国，他飞走就好了。嗯，所以我就会，譬如说我就会问他说，哎、欸。学校会不会有一些关爱的延伸啊，或什么？然后他就说不理他们就好啦。嗯，好，因为他很清楚，呃，这个状况，小孩子比我们聪明啊。嗯，他都有在去追这些新闻，一定都有。嗯，那老实说，我们过去家庭其实是蛮坚固的。嗯，就是我跟我先生其实都是非常爱小孩，不管我们两个的感情怎么样，我们对小孩都是非常重视的。嗯，然后也花很多时间。陪伴他们，即使我这么忙，我也是都尽量花很多的时间，嗯，呃，去跟他们聊天也好，或者说像以前周末一定都会安排去露营，或是旅行或等等。對
0: 看看书里很多照片，还有那个温泉小鱼左脚，我觉得那个笑容真的就是很。嗯，就是很常常在一起，感情非常好的是是有那种。其实我们家是这
1: 个样子。嗯，那当时我的担心，其实我也有跟我的心理智商是说。嗯，那他也给了我一些信心，就是说，呃，会有一个观念，可能对孩子而言，嗯、那就是他的人生要经历的。嗯，那我们没有办法左右这事情发生了啊。我也他他给我一个观念说，如果妈妈过得不快乐，如果妈妈委屈自己，嗯，嗯好。孩子也会感受到，他也不会快乐。嗯、对，他就说：“我不要做任何行为的时候，都是去想，嗯，哎，会不会影响我孩子？他会不会因此而怎么样？”他说：“我要反过来，我做任何的动作都是让我自己会不会好一点。嗯”他说：“如果我可以觉得好一点，他说孩子会感受得到。嗯”那从那个时候，我就没有再那么模糊摇摆，我就会开始任何事情就想说：“<是>这样我会不会爽一点？”嗯<笑>
0: <笑>你刚刚讲的这段话呢，我想这个 Melody 听到应该也是觉得感同身受，因为好像这个大家有去找他过去一些访问说，说他光是去顾说家人谁喜欢吃什么样口感的桃子，然后另外一个口感又不一样，然后就想呢在整理老半天，他就说那我呢？就会突然有一点酸，悲从中来。就是我们到底要把自己放到多小的一个位置？我
1: 觉得这是很多呃妈妈，尤其是我想华人吗？台湾人的妈妈、嗯、会有一个习惯。即使说我们可能在外外面的大家看到我们都是啊，事业有成啊，独立自主啊，嗯、也很敢讲话啊。嗯、但其实当我们在看待我们的家人跟家庭，不要说自己的小孩了，可能还有。嗯娘家婆家的所有的人，嗯、我觉得女人很习惯把自己放在最后，嗯哦。嗯那我觉得这一年来我改变了很多，嗯，我变得就是我会先考虑我自己，嗯、我还在练习，嗯、我还在练习，有时候不小心又跑回去，
2: 嗯
1: 、但我还在练习。<好>那也是我儿子给我的支持，他也会有时候我问他，他会说你开心就好，嗯、对啊。譬如说我说，嗯。我如果写了这本书，那你会不会担心？因为我不知道会不会有新闻。嗯，好，那会不会有什么影响？他一样跟我说不会啊，那就是写啊，啊，这就是你的半自传啊。我说会不会你会担心？我要不要写什么？不要写什么？嗯，他说那就是你一个十七岁的孩子这样跟我讲，那就是你的半自传，那就是你会写的东西。他的界限是很分明的。嗯，那如果有什么东西干扰到我，
2: 嗯
1: ，我自己会处理。我不理他们就好，嗯、就是感觉是这样，我,我就觉得哦，那我应该要这样学习啊
0: 。我觉得你儿子好成熟哦，<笑>因为其实，在之前的 Me Too 的事件里面，有一有一个晚上，我其实被触动，就是呃，有第一个受害者出来，就第二个出来讲的时候，大家全部都声援嘛。那那个时候，我就想要写一篇什么，我就一直在想我要写什么。结果我再要发的时候，我女儿就一直在旁边说：“妈妈，你不要。”因为其实我女儿上网看到，不管是骂我的、或损我的、酸我的，不少嘛，嗯、所以她就很紧张。妈妈，你不要。然后我说：“可是，我觉得我应该。”嗯，所以我们俩就躺床上，她说：“那你要发什么？”然后我就啪啪啪写。她说：“不要，不要这样，不要妈妈这样。”所以后来我就写“姐姐妹妹站起来”，这样就是 has “#MeToo” hashtag 这样。我说：“我觉得我必须要。”这样，因为我受之于社会的太多。那如果在这个时候我们不出来贡献一己绵薄之力，我觉得我有愧。所以孩子其实他是有感知，而且他可能都是站在我觉得不管是尊重你让你发挥，或者是想要保护我，我觉得他们也都是跟我们一起共存在同一个时空。更何况你是那么亲爱的妈妈哦。今天我们现在这个访问到这里，那么在下周我们再继续跟岳绮如一起来聊聊一人份的勇气。谢谢你。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜